0: Aleluia, estamos de volta, glória a Deus por isso, como eu falei, não sai daí, continua com a gente, fica firme aí com a gente, tá bom, não vai no banheiro, segura a onda, vamos ficar juntinho aí até o final, beleza? Como a gente tem falado, né? nós estamos falando aí sobre esse mês de, sobre família, mas antes de eu ir para a palavra, deixa eu fazer uma pergunta, Há alguém aqui nessa noite nos visitando, pastor, é a minha primeiríssima vez na Academia da Fé, eu quero te conhecer, levanta a sua mão, aleluia, Deus abençoe, sejam bem-vindos, aleluia, bom vocês estarem aí com a gente, legal, é isso aí, sejam bem-vindos, viu? final do encontro, né, se você quiser, esse rapaz aí de óculos aí, bonitão, né? ele vai bater um papo aí contigo, tá bom? Vai te receber, vai conhecer você melhor, tá ok? você vai poder também conhecer a gente melhor no nome de Jesus, ok? Queridos, esse mês a gente né, tá pregando, tá falando sobre família e eu não, não vou continuar falando justamente sobre isso e a gente tem falado, né, eu e a Márcia, hoje ela falou, não, hoje fala só você, aleluia, é, eu já estou, né, já há dois domingos falando, amanhã nós vamos pregar lá na Tijuca e no sábado nós vamos pregar lá na Peniel, em São Cristóvão e domingo à noite a gente vai pregar aqui na, Gavira, aqui na 5 de julho e tal. falou, me dá um descanso. Eu falei, tá bom, minha filha, deixa que, deixa que a gente conduz aí, tá tudo certo. Então, a gente tem falado sobre isso, é, a respeito de família, né, a nossa família está em construção e a família de todos nós. É, não existe uma só pessoa que diga assim, não, pastor, já chegamos à, à estatura de um casamento perfeito, por mais tempo que você possa ter de casado, eu não sei quem tem maior tempo de casado, por exemplo, aqui nessa noite, creio que seja você, Verinha, acho eu, mas eu, por exemplo, vou fazer é, agora em julho 28 anos de casado, me barroi muito, né, Vera? Nossa, me botou o pastor no chinelo, sai para lá, pastor, 28 anos, ó, sai daí, né? mas a gente vai completar 28 anos de casado e eu posso falar para você que nós estamos nessa construção, eu e a Márcia, né, vivendo fases diferentes com as nossas filhas, né, com uma série de, de mudanças, de, de transformações, não somente físicas, né, mas a gente vai é, amadurecendo naturalmente falando, assim como a gente também vai amadurecendo espiritualmente, então a gente vai vivendo esse, essa questão de nós sermos construídos. Então, vou dar uma relembrada a você o que a gente tem falado, uma das frases que nós falamos é essa aí, queridos, que família não nasce pronta. É um grande engano achar que nasce, porque não nasce. Família é um projeto de Deus e esse projeto ele está sempre em construção. Ok? Muitas pessoas pensam que, sim, beleza, fui lá, assinei um papel, beleza, agora sou uma família e está tudo certo. Não, não está tudo certo. É o primeiro passo que a gente dá para começar essa, essa nossa construção. Então, se eu tenho essa consciência e você também, cara, a gente... Né, vai estar sempre é, tendo uma família saudável, uma família é, sadia, como eu já falei aqui anteriormente, ok? Nós usamos como texto o Salmo de número 127, eu não posso dizer que a minha família está sendo construída e achar que eu e a minha esposa, juntamente com os meus filhos, eu né, estou metendo a mão e estou fazendo essa construção. Se eu faço essa construção sem Deus... <risos> só, dá, só pode dar errado, né? não, tenha, não, tenha, não tenha dúvida disso. Por isso o texto Salmo 127, no verso 1, fala o seguinte, cara, se o Senhor não edificar, se não for Ele a, a construir a casa, né? ou seja, a família, vai ser em vão qualquer esforço que eu ou você nós possamos vir a fazer, vai ser em vão. A palavra, ela é muito clara, se o Senhor não edificar, se o Senhor não construir a nossa casa, a nossa família todo o meu esforço será em vão, toda a minha humanidade, tudo aquilo que eu aprendi, pastor, mas o senhor não sabe, eu já li livros e mais livros falando sobre família, beleza, cara, se Deus não estiver envolvido nesse projeto, saiba que a tua casa, ela não vai ser construída da maneira perfeita, você já viu, né, aquela famosa, quem já mudou aqui, mudou, mudança, né, de um lugar para o outro, você já mudou? Ah, eu não sei se aconteceu com você, aleluia, mas quando eu, eu fui desmontar o famoso guarda-roupa, quando eu fui montar de novo, eu falei, rapaz, mas está sobrando esse parafuso, está sobrando essa prateleira, uh! meu Deus, mas, rapaz, mas tem alguma coisa... Pois é, quando a gente tenta construir é, uma casa sem Deus, a gente fica exatamente assim, a nossa família sem Deus, é. poxa, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, cadê a peça que anteriormente estava aqui, que agora não está? Cadê o material? E nós falamos isso, né? Olha aí, os materiais nessa construção, para nós sermos bem-sucedidos, estão onde? Na palavra. É na palavra que você vai encontrar, é na palavra né, que você né, vai utilizar aí todo, toda a ferramenta, todo o material que você vai Usufruir para poder construir essa família saudável, essa família abençoada no nome de Jesus. Então a gente, né, nós falamos sobre isso, a gente não pode estar com a nossa mente, com a nossa cabeça tão fechada é, e achar que tem que ser do jeito que eu quero, é, e não vai dar certo. Ah, não, não, pastor, as coisas sobre o meu ponto de vista é, é que é melhor, é, eu prefiro ficar com o que eu acho, com o que eu penso. Não, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós precisamos entender e, principalmente, ter a sensibilidade de agir da maneira necessária, da maneira que se pede. E nós já aprendemos aqui, nós já vimos isso, eu estou relembrando com você, né, que não esteve aqui, ou se teve, você vai relembrar. Na maioria das vezes, aquilo que precisa ser feito não é agradável para a nossa carne. Por exemplo, as famosas DRs. Qual é o homem, aleluia, que gosta daquela famosa, meu amor... Preciso hoje ter uma conversa séria com você. Ai, Jesus. Olha aí. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Eu já penso assim, a primeira coisa é assim, o que, que eu, será que eu fiz? Ai, meu pai. Ai, Jesus. A carne não gosta, não é agradável, queridos. A carne não gosta, mas o que precisa ser feito, nós precisamos fazer. E o que é que precisa ser feito? Precisa ser feito aquilo que está escrito na Palavra ok? Mesmo quando a minha carne, a vontade da minha carne é fazer algo completamente diferente. Mesmo quando na vontade da minha carne, naquele momento, lidando com aquela situação familiar, a hora ali a vontade é gritar, é explodir, é... Ah, eu quero prevalecer sobre, sobre a discussão, sobre aquilo que eu estou vivendo. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Não é isso que a palavra de Deus ela me pede, ela pede a você. É... Né? O que precisa ser feito, muitas vezes, no ambiente familiar, é nós perdoarmos uns aos outros, é nós ouvirmos mais do que falar. Hum, porque se eu deixar o meu sentimento, a minha razão, o que eu acho, o que eu penso, prevalecer, eu vou estar prejudicando essa construção. Eu vou estar prejudicando. Pastor, mas você é pastor, beleza, posso ser supremo apóstolo, posso ser vice-Deus. Mas se eu não estiver... Né, a palavra de Deus em alta na minha vida e tomar as atitudes né, baseadas na minha carnalidade não vai dar certo, por isso nós falamos aqui também, veja, nós precisamos usar as ferramentas próprias, e o que é isso? Significa fazer as coisas com sabedoria e o amor de Deus, por quê? Porque eu preciso entender de uma vez por todas que... Aquilo que eu faço dentro do meu lar, dentro da minha casa, eu estou plantando sementes. E que semente eu tenho plantado, por exemplo, na vida da minha mulher? Que semente, por exemplo, eu tenho plantado na vida do meu marido? Que semente, por exemplo, eu estou plantando na vida dos meus filhos? Para para pensar. Por isso nós precisamos e nós falamos de nós usarmos essas ferramentas apropriadas que estão né, na palavra de Deus. Então, cara, guarda isso no teu coração. Olha aí, mais uma, segura, tome cuidado com o que você quer. Mas preste toda atenção ao que é preciso ser feito. Porque muitas vezes a gente quer muita coisa. E se eu não tenho essa consciência aí, eu não tenho como construir uma família, uma casa maravilhosa. Apesar de todas as imperfeições que cada um de nós tem e carrega. Tome cuidado, tome cuidado, porque muitas vezes aquilo que eu quero não está em linha, não está em acordo com o que a palavra quer, com o que a palavra diz, e a gente precisa tomar esse cuidado. E aí, queridos, nesse entendimento de como eu preciso agir, vou precisar agir, nós já falamos, não pode ser na, na humanidade, não pode ser baseado no que eu acho, no que eu quero, precisa ser baseado em quê? Numa direção do nosso querido amigo Espírito Santo. E aí aquilo que Ele te orientar, aquilo que Ele te falar, cara, você vai nessa. Porque nós vimos aqui também, vai pegando aí, o Espírito Santo, Ele revela tudo o que é necessário para que nós possamos viver bem em casa. Ele dá a direção, Ele dá a instrução, mas... Aí a decisão me sua. Eu estou com o coração ensinável para aquilo que ele me, me falar, me instruir, eu receber e colocar em prática? Uh, aleluia! Porque ele está sempre falando. Ele está sempre falando. Marcelão, cara, não é... Não é isso que você tem que resolver, que não é isso que você tem que falar, não é dessa forma que você tem que agir. Mas eu estou com o meu coração ensinável para receber essa palavra que vai de encontro à minha carne, que vai de encontro àquilo que eu quero fazer, que vai de encontro àquilo que eu acho que é certo. Então, veja, queridos, né? nós terminamos falando aí, usando essa frase. Né? Na família, em casa, se nós fecharmos o nosso coração para sermos ensinados, nada vai ser construído. É o famoso sabichão, não, eu sei e tal, não, porque eu tenho trinta e tantos anos de casado, quarenta e tantos, cinquenta e tantos, então deixa comigo, eu sei, nós estamos em construção. E aí a grande pergunta é: será que eu, você, nós estamos dispostos a abrir mão do nosso eu? Para para pensar. Eu tenho, não é? é como a turma aí fora anda falando, né, já falou algumas vezes, e aí? quer ter razão ou quer ser feliz e em casa meu coração tem sido um coração aberto um coração ensinável aquilo que Deus ele está ministrando aquilo que ele está falando ok a gente falou por exemplo usamos esse exemplo aqui no domingo passado né o exemplo aí das famosas batatas cada um de nós uma batata aleluia inclusive pastor eu estou com formato de batata aleluia não é isso que eu estou falando. Não é desse desse formato que eu estou falando. Eu estou querendo mostrar para você, né, é que dentro de uma construção familiar, dentro de uma casa, nós temos os nossos papéis. Nós somos, né, nós somos seres individuais com as nossas vontades, necessidades, sonhos, desejos. Mas essa é a forma como naturalmente as pessoas se veem. Mas aí você está vendo ali a foto do lado, que é a foto de um purezão. Aleluia. Aquele purê ali é a forma como Deus te vê, como Deus vê a tua casa, onde todos, né, todas as batatas elas se ajuntam com um único propósito. Qual é o propósito? Aquele purê ali, maravilhoso. Uh, aleluia. Maravilha. Então a gente pode até, né, separadamente ter os seus papéis. Um é marido, outra é esposa. Um é filho, um é pai, outra é mãe. Ok, mas nós precisamos ter essa imagem muito clara no nosso coração desse purezão maravilhoso aí, porque o próprio Senhor Jesus ele declarou isso, nós usamos o texto né, de João, o Evangelho de João, capítulo 17, verso 21, a primeira parte. Jesus falou isso, olha, "...a fim de que todos sejam um, né? e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós." O plano de Deus é que nós estejamos em família juntos e misturados. E não cada um num cômodo, cada um do seu lado, cada um vive a sua vida. Isso não é família. Nós já falamos isso aqui. Isso é um ajuntamento, um agrupamento de batatas. Que sozinhas não vão fazer o purê celestial, aleluia, que o nosso Pai espera que cada um de nós venhamos a viver. Por isso a gente falou, as casas, a família, ela não pode ser construída né, com base num, num isolamento, onde tem ali vários estranhos né, debaixo de um mesmo teto. Precisamos estar juntos. Você está lembrado do texto lá de 2 Reis, dos discípulos de Eliseu? Opa, o espaço aqui está, está pequeno, a frigideira está pequena. A gente precisa de um espaço maior. Então vamos todos juntos construir. Vamos lá, todos juntos Colher madeira, todos juntos, 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 juntos. Então, queridos, é isso aí. E a grande questão né, que a gente entra hoje aqui falando nessa noite, nessa construção familiar, é de algo que a gente precisa exercitar e que é muito importante. E quando eu digo a gente, queridos, todos nós estamos envolvidos, cada um de nós sabe o que que é é a gente poder conceder segundas chances às pessoas conceder segundas chances aos membros da nossa família isso é muito legal e para conceder segunda chance nós como cristãos nós não podemos esquecer de uma palavrinha chamada perdão perdão então essa é a questão que a gente vai está falando um pouquinho nessa noite, o quanto nós estamos dispostos a obedecer a Deus e a perdoar. Porque quando eu não perdoo, eu desobedeço a Deus. Então, quanto, quanto nós estamos dispostos a obedecer a Deus e perdoar? Porque, deixa eu te falar, cara, o perdão, ele é fundamental nessa construção. O perdão é como se fosse... Um, 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 um cimento, que sem ele não tem como nada, o quê? Ficar de pé. Porque o cimento é aquele que faz o quê? Qual é o papel do cimento? Ele é, ele é unir, né? É deixar as coisas bem, bem grudadinhas, bem, bem firmes. E a gente não pode esquecer, por exemplo, nós participamos aqui da ceia, não é isso? Que o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele nos perdoou então não tem como, eu vim com a conversa fiada de que, não, mas eu, eu não consigo, cara, você tem o DNA do teu pai, você tem o DNA de Deus, ei, hey, deixa eu te falar, nós somos o reflexo dele aqui nessa terra, então, cara, guarda isso nessa noite, vai anotando aí, quando perdoamos, Estamos nos doando por alguém assim como Jesus fez. E isso vai liberar a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Quando eu e você, a gente perdoa, nós estamos sendo doadores da mesma maneira que Jesus fez com cada um de nós. Ele não nos perdoou? Ele não nos se doou por cada um de nós? Então é isso aí. Ah, pastor, mas você não conhece a situação que eu enfrentei ou que eu estou enfrentando, o meu caso é diferente, é muito complicado, ah, é muito maior do que você possa imaginar, é, beleza, mas se você for procurar na Bíblia, você não vai encontrar Deus falando assim, é, rapaz, puxa vida, né, José, tua situação é diferente, né, você foi vendido como escravo, traído pelos teus irmãos, então faz o seguinte, agora, José, que você está por cima da carne seca, cara, mete o pau nessa turma! Ou você acha que José não teve essa vontade? Claro que teve, mas ele estava debaixo de um propósito, ele estava debaixo de um sonho de Deus, de um plano maior, e ele deixou, uh, aleluia, deixou ser usado por Deus, então deixa eu te falar cara, Deus não vai abrir exceção, por mais complicada que seja a tua situação. Se você precisa pedir perdão a alguém ou liberar perdão a alguém, não espere mais nada. A hora é hoje. A hora é agora. Alguns que estão aqui nessa noite estavam lá no retiro quando o pastor Luiz falou a respeito né, de perdão, porque nós estamos no final dos tempos. Esse mundão aí vai passar, vai embora. Jesus vai voltar. Cara, eu vou ficar carregando amargura, fardo sobre a minha vida? Claro que não. E você precisa entender esse princípio aqui. ó. Perdão não é um sentimento. Sempre será uma atitude de fé. Porque... Não, pastor, quando eu sentir, cara, você vai sentir raiva daquela pessoa do início até o fim dos teus dias. Não, quando... quando como, quando eu, eu chegar a tal nível que eu me cruzar com essa pessoa e eu não sentir, não tem a ver com sentimento. Tem a ver com fé. Tem a ver com fé. Tem a ver com uma atitude, um posicionamento, um exercício de fé. Abra comigo, por favor, lá no Evangelho de João, essa história é fantástica. Evangelho de João, capítulo de número 8. Abra lá, por favor. eu não vou ler o texto, mas você conhece a história, você que está em casa certamente também conhece, João capítulo 8, a partir do verso 1 Esse texto, ele conta a história de uma mulher é, que foi flagrada, foi pega em adultério. E a lei da época dizia que ela tinha que ser o quê? Apedrejada. Então a turma, né, os religiosos lá, aquela turminha, levou essa mulher até Jesus. Mas levou ela né, para Jesus no sentido de apedrejar, porque eles poderiam ter feito isso lá atrás. Eles poderiam já ter matado a mulher, apedrejado e ponto final. Não, eles foram levar para Jesus porque eles queriam testar Jesus. Ah, agora eu quero ver. Agora eu quero ver como é que esse tal de Jesus ele vai sair dessa situação. Porque se Jesus... Não, libera a mulher, né, eles iam falar, pô, tá vendo? Você não está cumprindo a lei. A lei diz que uma mulher flagrada em adultério, tem que ser apedrejada. E se Jesus mandasse, né? beleza, vamos cumprir a lei, apedreja aí a mulher, né? aquela mulher ela ia morrer sem ter tido uma nova chance, uma nova oportunidade. Então veja, queridos, aí no verso 7, né? a sabedoria de Deus se manifesta em Jesus e ele dá a declaração que você conhece, que todos conhecem, e ele fala, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira Pedra, e você conhece a história, né? Os acusadores, aqueles homens e mulheres religiosos, eles foram saindo um a um. E aí, no verso 10, Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? Porque todos eles, sem exceção, foram embora. E aí, Jesus ele declara o seguinte: no verso 11, o uh, Aleluia, essa é a declaração. Essa declaração vale para mim, essa declaração vale para você. Essa declaração, ela vale para cada um de nós. Ele fala o seguinte, olha só, a gente está falando nessa noite sobre perdão, sobre segunda chance, não é isso? Em família, nos nossos relacionamentos, ele fala para a mulher o seguinte, olha, eu também não te condeno. Uhul, aleluia, pai, obrigado. Pega essa frase para você, vai, de Jesus. Ana, eu também não te condeno. Sérgio, eu também não te condeno condena, só que Jesus ele, ele vai além porque o nosso Deus ele não compactua com o pecado, com erro mas ele fala para ela o seguinte olha só, eu não te condeno volta a viver a tua vida, mas não volta a errar então querido, guarda essa frase nessa noite, aleluia, tira a foto, anota quando Jesus está presente veja quando Jesus está presente, sempre existirá a possibilidade de restauração para as pessoas. Já podia ir embora. <risos> Meu pai. Porque essa é a maior verdade que pode existir e que está disponível para a humanidade. É só a humanidade, é só o homem, é só a mulher quererem, é só nós que estamos na igreja, nós queremos, porque somos nós, queridos, somos nós que ó, trazemos a presença de Deus para dentro da nossa casa, não caia na cilada de dobrar o teu joelho, ah, Senhor, se manifesta aqui na minha casa, você, eu, nós somos os responsáveis de estabelecer a presença de Deus dentro da nossa casa fazer com que Jesus esteja presente, porque uma vez que Ele está presente, não há dúvida, eu não tenho dúvida, pela palavra, que sempre existirá a possibilidade das famílias serem restauradas. Então, queridos, baseado nesse texto de, de João, capítulo 8, que nós acabamos de ver aí, a gente precisa perceber né, três coisas que são fundamentais são importantíssimas nesse processo de construção familiar né, sobre o qual nós estamos aí já há alguns domingos falando, né, que é a família em construção. Três coisas são, são primordiais, são fundamentais, e a gente vai ver as três nessa noite. Primeira delas, baseado no texto de João 8, nós precisamos ser perdoadores. E já falei e vou falar novamente, não venha... Querer me convencer, querer convencer a Deus que há ah, aquilo que você passou, a traição que você sofreu, a volta que você tomou, seja lá o que for, ah, não tem jeito. Não, 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 não. Se nós queremos viver bem em família, num relacionamento, volta a dizer, saudável, mágoas e ressentimentos, eles precisam ir embora. Nós precisamos abrir mão de um coração, né, de um coração duro. Nós precisamos abrir mão, por exemplo, né, das famosas frases que quando chegam normalmente os momentos das DRs, elas aparecem. Não é isso? Elas aparecem, olha, lembra? Você tá, você tá comentando isso comigo, mas você lembra, né, daquela vez que você fez isso, isso, né, seu Leandro? Você lembra? Como é que uma família vai poder caminhar né, se eu estou né, levantando do mar do esquecimento todo um rancor, toda uma mágoa, todo um ressentimento? Você lembra? Você lembra daquele dia né, que você fez isso, 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 isso e aquilo? Então, queridos, veja. Guarda isso nessa noite. Deus, Ele quer. Diga, Deus quer. Não, diga, Deus quer. Deus quer. Deus quer, através da sua palavra, tirar todas as coisas que são nocivas e trazem destruição da nossa vida e da nossa família. Ele já quis. Ele quer. Ele vai sempre querer. A questão toda é a seguinte: você quer? Essa é a pergunta. Você quer? Porque Deus quer. Deus, Ele quer. A pergunta nessa noite, ó você que está aí nos acompanhando pela internet, é você quer? A gente já falou anteriormente, cara, perdão não é sentimento, perdão é uma decisão, é uma atitude, é um comportamento de fé. Você vai crer nessa arma poderosa, nessa ferramenta poderosa que Deus, Ele disponibilizou para cada um de nós? porque ele deu o exemplo, o exemplo vai ser sempre vindo de onde? De cima, e aí só abrindo um parênteses, né? a gente vive a bagunça nessa nossa nação, porque os exemplos de cima não existem, ou são os piores possíveis, mas o nosso Deus não, ele deu o exemplo, ele foi doador, ele foi perdoador, até na hora da morte, que a turma estava lá perturbando, ele na cruz, falando, pai, olha só, guarda essa turma aí, eles estão sabendo do que eles estão fazendo, estão tudo doido, tudo cheio de capeta, perdoa essa turma, até na hora do sofrimento da sua morte, Jesus, ele olha para os homens, ele olha para a humanidade e fala, pai, perdoa essa turma, Agora, saia da plataforma, né? e é o que acontece na maioria dos relacionamentos. A conclusão sempre rápida é não dá mais. Não dá mais. Não dá mais, não dá mais, não dá mais, então o cara se agarra a essa conclusão humana que não dá mais e fala aí, como é que Deus ele vai mudar alguma coisa? Se eu já estabeleci no meu coração de que não dá mais. Ah, pastor, mas você não conhece o meu marido. Ah, pastor, você está falando isso porque você não conhece a minha, a minha esposa. É por isso que você fala isso. Não conhece lá aquela jarara, aquela víbora. Quando Jesus estava falando raça de víboras, a minha esposa estava inclusa ali naquele meio. ali. Cara, a gente sabe, né? É verdade. Tem pessoas que são realmente mais, mais difíceis que as outras. Mas mesmo essas pessoas mais difíceis se houver compaixão, se houver doação, se você crer na palavra de Deus, de que família é esse projeto que está sendo construído, que é um projeto de Deus, cara, sempre vai existir uma possibilidade e um caminho. Não foi isso que aconteceu com a mulher que foi pega, flagrada em adultério? Humanamente ali, com aquele quadro, já era, cara. Vai morrer, apedrejada e acabou. Mas Jesus ele mostra para cada um de nós que é possível. Quando eu creio nele, quando eu me rendo àquilo é, que ele tem a dizer e a fazer, sempre vai existir um caminho, uma possibilidade. Só que hoje, né, a gente vive dias que, que a, a impossibilidade da família viver é, unida ela acaba sendo até mais real do que a possibilidade. Porque as pessoas só focam na impossibilidade. E a impossibilidade, ela sempre tem a ver com o outro, viu? O problema é você. O problema é você. Ah, pastor, não dá mais porque ela... Ah, pastor, não dá mais porque ele... Eu quero um dia pegar um gabinete aqui da pessoa e falar, cara, pastor, não dá mais porque eu sou o problema. Cara, eu sou o cara problemático, eu vou te falar. Meu Pai amado. Mas ninguém chega lá em cima para dizer isso. A turma chega ali para dizer, ah, mas é a mulher que tu me deste, o marido que tu me deste. Eles, eu, eles são o problema. Eles são os problemas. Então, só para te lembrar mais uma vez, aleluia, cuidado com o que você quer. Mas tenha toda a atenção àquilo que é preciso ser feito. A carne não quer perdoar, a carne não quer dar a segunda chance, a carne não quer andar com a segunda, a segunda milha. A carne não quer, a carne não gosta de perdoar. Mas vou te falar, nós já falamos aqui, né? O perdão é o cimento, cara, nessa construção em família. E não adianta, ele vai estar, ele vai estar sempre tendo que existir. Quantas vezes, na é minha lourinha? Aleluia. Me perdoa, me perdoa me perdoa, me perdoa, pisei na bola, me perdoa, me perdoa, da mesma forma também, me, menos vezes, mas também, me perdoa, me perdoa, me perdoa, Hã? ela está falando aqui, você não está ouvindo, mas ela falou assim, bem menos, que coisa, meu pai, que vão pensar de mim, ó Deus, Hã? mas cara, a gente precisa entender isso, porque a facilidade com que a gente condena as pessoas ela é muito grande. E nós somos juízes, assim, implacáveis, principalmente com os membros da nossa família. Então, veja, é, mais outra frase maravilhosa. A bênção está em abrirmos mão da nossa razão e nós termos compaixão do outro. Quer ter uma família abençoada? Nesse processo aí, de uma família saudável, cara... Abre mão, abre mão. Ah, pastor, não é fácil, não é mesmo, é uma atitude, é um posicionamento de fé, claro que é. Não é fácil. Se a gente for pegar o caso da mulher adúltera, né, a história que a gente viu, ela poderia ter terminado em morte, mas ela, essa história não terminou em morte por conta do quê? Por conta do perdão, por conta da não condenação, por conta da segunda chance que Jesus deu a ela. O grande problema, queridos, né, dos relacionamentos, da vida em família, é que ninguém, hoje em dia, quer abrir mão do meu direito. Eu é que estou certo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. E a gente vai precisar trabalhar muito bem isso na nossa vida. Cada um de nós. Cada um de nós. Sabe por quê? É a tua família que está em jogo, cara. São 28 anos que nós estamos construindo algo. Não estou falando de coisa material. Coisa material vai e vem. Estou nem aí. Mas a questão é, o que nós estamos construindo está em jogo. A nossa vida, o nosso relacionamento, a criação das nossas filhas... Hum. Então, veja, queridos, o segundo item fundamental né, nessa nossa construção familiar é esse aqui. Nos relacionamentos, falhas e erros acontecem o quê? De ambas as partes. É besteira achar que apenas sempre o outro é que está errado porque cada um de nós, a gente comete erros, a gente comete falhas, nós somos imperfeitos, e no tempo que nós estamos vivendo hoje, cara, reconhecer erros e falhas, vou te falar. O que mais a turma quer é o seguinte, é que o pastorzão ele assine aquele cheque em branco, de, não, que é isso, cara, beleza, vai nessa, tá tudo certo, mas se chegar e confrontar e falar, não, cara, olha só, pela palavra, o que é isso? Está maluco? Tá doido? que é isso? Cabeçudo! Não volta mais aqui nessa igreja. Acabou! Porque eu quero estar sempre com a razão. Eu não reconheço. E essas falhas, esses erros, se eu não reconheço, elas vão atrapalhar. Elas vão atrapalhar esse processo de construção. Então, cara, guarda isso no natural, não acho que você vai conseguir mudar por você mesmo. Mudança acontece fruto da transformação de Deus e da sua palavra na nossa vida. Quanto mais eu me entrego a essa palavra, quanto mais eu me entrego ao poder de Deus, eu vou sendo transformado, eu vou é, me tornando é, alguém melhor para minha casa, para minha família, para minha esposa. Mas eu preciso colar a chapa com Deus mas eu não quero. Eu não quero. Então, guarda isso nessa noite. Hábitos, palavras, atitudes, comportamentos, eles podem ser mudados, sim, podem ser transformados, sim, mas se eu é, deixar que esse livro aqui é, ele faça parte da minha vida, ele, fazendo parte da minha vida, você pode testemunhar isso, muitos aqui podem testemunhar isso. Quando a palavra de Deus verdadeiramente entrou, a casa começou é, a ser transformada. Então, a primeira coisa é, cara, beleza, eu entendo que eu erro, que eu falho, que eu sou imperfeito, mas eu não posso ficar vivendo nessa plataforma eternamente. Não é isso? De ficar no. Eu nasci, eu, eu sou a minha mãe você ficar nessa, cara, tá feia a coisa pro teu lado, teu nome é Elton, caramba, não é Gabriela, olha aí, viu, Sérgio, te poupei nessa, hein, olha aí, então sai dessa plataforma, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra que te transforma, né, se exponha a palavra, uh, aleluia, para que você possa continuar firme nessa construção. E, por último, queridos, o terceiro item importante, baseado lá no texto de João 8, que nós vimos, é essa aqui. A presença de Deus sempre é a oportunidade da segunda chance. Foi o que aconteceu. Jesus estava presente, aquela mulher teve a segunda chance dela. Imagine se Jesus não estivesse presente. Aqueles homens certamente iriam apedrejá-la. E que bom, né? Que eles tiveram a brilhante ideia de testar Jesus com aquela situação. Porque, como eu falei, eles já poderiam ter apedrejado ela lá atrás. Poderiam ter apedrejado ela lá atrás, ali na Maris e Barro, né? Não, mas trouxeram aqui para Gavião. E Jesus estava presente e falou: opa! Quem não tem pecado? que atire a primeira pedra. Então, queridos, essa história toda acontece para nos ensinar, para nos mostrar é, que, num relacionamento, principalmente num relacionamento familiar, num relacionamento na nossa casa, é, Jesus sempre será a oportunidade para que uma segunda chance venha a acontecer. E é com essa atitude, com essa atitude de perdão, com essa atitude de não condenação, é, a família ela vai sempre ser restaurada. E, por último, é, que eu quero que você guarde nessa noite, e você pode até ficar de pé, se Jesus estiver presente na nossa vida, na nossa casa, deixa eu te falar, ó tudo é transformado. Vou repetir, hein? Se Jesus estiver presente na nossa vida, na nossa casa, tudo, absolutamente tudo é transformado. Ah, pastor, mas o meu marido, ô oh cabra, cabeça dura. Ele será transformado. Pastor, a minha mulher, eu vou te falar um negócio. Ela será transformada. Pastor, meu filho não quer saber de Jesus. Ele vai ser transformado. Ela vai ser transformada. Mas eu, você, nós somos responsáveis de trazer essa presença para dentro da nossa casa porque nós somos mestres em trazer bobagem e besteira para dentro da nossa casa. É um programa, é uma série, é um filme, é Cara, não sou contra nada disso. Mas a questão toda é, muitas vezes, os filmes, as séries, os eletrônicos, os apps, os Instagrams, os Facebooks, os blá, 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 eles têm um espaço maior do que... Jesus na minha vida, Jesus na minha casa, Jesus na minha mesa. Então, cara, se Ele está presente na tua vida, na tua casa, você pode estar tá enfrentando o que você estiver enfrentando. Creia que tudo pode ser transformado pelo poder de Deus. Você crê nisso nessa noite? Feche seus olhos. Você que está em casa também aleluia pai. essa é a grande questão eu creio eu quero de fato ver a minha casa sendo edificada construída, transformada pelo poder de Deus porque nós já vimos, nós sabemos Deus ele quer é projeto dele é projeto do Senhor mas eu quero de fato eu quero, você quer